0: Никакой личной жизни. Ты, ты публичный максимально сейчас. При желании, естественно, можно найти любого из нас. Ведь на одной камере мы засветились.
1: И ты такой. Да, давай, сломаю. Один из самых страхов в большой жизни это страх потерять некие ценные для меня воспоминания.
2: чем-то, это шарить. Разбираться в чем-то тоже шарить. Мы делимся тем, в чем хотим разобраться. Начинаем.
1: Короче, история сегодня прям произошла. Просто для разгона расскажу. Может, посмеетесь, пацаны? Если нет осуждайте меня. <свят> Был выходных в славном городе переславль Залецкий. Там есть один культовый ресторан, который исключительно про селедку. Называется «Сель царского посола». И там вот его концепция, что там блюда все исключительно с селедочкой. Вот. Очень хотелось, там много чего попробовать. В итоге мы не успели до него доехать. И взяли типа, с собой, когда уже выезжали из города. Я взял в общем, из горячих блюд селедку там с картошкой какую-то. И, в общем, думаю, не съем. В машине я съел какую-то другую селедку, в итоге наелся. И решил сегодня унести на работу вот это вот блюдо, которое на вынос взял. И что-то вообще сегодня был довольно напряженный день. Я такой на автомате совершаю там свои привычные действия. То есть выхожу, ставлю вот этот контейнер, вот знаете, такой стандартный контейнер, который выдают в ресторанах на вынос, ставлю в микроволновку, включаю, ставлю чашку в кофемашину, включаю, наливаю кофе, все, захожу в туалет мыть руки. Ну, выхожу, меня не было в итоге секунд десять, выхожу просто, короче, в воздухе ужасно пахнет гарью, вся кухня, просто летает пепел, знаете, как в списке Шиндлера Каутер, просто пепел вокруг. И какой-то чел стоит и тушит что-то в микроволновке, а там, капец, дым просто валит. Так типа, блин, что случилось? Это вот ситуация из разряда, ну, со мной никогда такого не произойдет. Я же не придурок, там, что-то в микроволновку засунуть. В итоге, в этом контейнере... Металл был? Фольга? Да. <смех> То есть обычно <смех> вот эти контейнеры, наплююк, ну, что их можно ставить. И в итоге там отрыва была обернута в фольгу. Естественно, фольга нагрелась и контейнер расплавил... Ну, типа контейнера там mm -hmm. не было в микроволновке, он расплавился полностью. Mm -hmm. и, видимо, когда открыли микроволновку, вот остатки этого контейнера просто по всей кухне. В итоге весь э, стол вообще, все поверхности кухонные, все стулья просто в саже, короче. <смех> Мне так стыдно было, капец, просто. И... Ладно, еще не заработала сигналка, потому что если бы еще сигнализация пожарная сработала, я бы в этот же момент просто сам уволился. Просто вот буквально неделю назад это вот бумерангом вернулось, и я подхожу к офису, а там эвакуация. Такой типа, блин, ненавижу, когда это случается. И там кто-то говорит, да, там какие-то придурки решили котлету пожарить в офисе. И такой, о, -о, -о! Ну, с ними все понятно. Друзья, стыдно было сегодня выходить из кабинета целый день. Не, еще такой гайк, типа. Ты рассказывал, что все плохо, да,
2: было. В какой-то момент микроволновка, знаешь, начинает трястись, она падает во враг,
1: скалистый, и взрывается. Она падает в эти красные бочки, которые в играх стоят вот в удобных местах. Да-да-да, Она падает и просто Сегодня обсудим не менее важные темы, как подогревание рыбы в офисе, потому что здесь Евгений, Артем и я. И Ромыч.
2: В общем, я преисполнился залипательными видосами. Наверное, каждый из нас, кто сидит в тиктоках, в инстаграмах и так далее, смотрят залипательные видосы, вот эти самые, знаете, когда там нарезают мыло на кусочки, делают всяких лизунов, смотрят, как давит пресс Nokia 3110 или, или не давит, да?
1: Как Nokia 3310 давит пресс.
2: Мой любимый видос. Нет, я, кстати, вспомнил прикол, типа, когда тоже был пресс, и там положили э, коктера Самахи <свят> <свят> И они разрезали пресс. <свят> ну и вот, э, я, в общем, задался вопросом, решил э, понять вообще, почему эти видосы так привлекают э, твое внимание. Давайте сначала обсудим, какие видосы залипательные есть. Вот у вас какой-то вот есть пример залипательного видоса?
1: Ну вот у меня почему-то нет почти в рекомендациях там и где-то там на Ютубе. Вот именно видосов, которые ты перечислил. То есть я вот никогда не понимал, в чем прикол смотреть там, как мыло режут. То, что я могу назвать вот из своей там жизни залипательными видосами, это вот видосы из разряда «девочка делает уроки». Серьезно? Да, я очень люблю вот эти всякие фрагменты, либо пиксель какой-то, либо вот что-то из аниме. Подожди,
2: девочка делает уроки, просто девочка сидит и пишет. А Что-то не нет.
1: А, ну, в общем, есть, она называется Law fi Radio. Это просто видос, который можно включить на фон. То есть там играет музыка и одна и та же картинка. То есть там сидит девочка, там за окном меняется погода, у нее там котик сидит на подоконнике, она просто сидит, делает уроки, слушает музыку. А, слушай, и, я, и я, я видел на ютубе вот эту заставку. Да, да, да. Вот. И там она, не помню, года, наверное, три назад может была там популярна. Там было очень много мемов, типа, да когда же она сделает уроки, наконец. вот И таких видосов очень много. Тоже такой то подвид. Я не знаю, когда вот играет стримом расслабляющая музыка. Ну, не расслабляющая такая, там, лоу-фай, знаете, такой не очень быстрый фанк, такой трип-хоп. Ну, а ты залипаешь
2: прям видос, смотришь, сидишь и липнешь в него или как?
1: Слушай, время от времени, да. То есть они тоже... Понятно, если там это действие цикличное какое-то, ты это используешь скорее как фон. А есть иногда э, не стримы, а, допустим, видос там часа там, на полтора или на два, где еще меняется вот эта некая экспозиция. Вот. Их прям можно посмотреть, да.
0: Кстати, да, если нравятся залипательные вот такие всякие штуки, я могу порекомендовать. На Reddit есть Sap, «Odly Satisfying». Да, да и там с... просто все посвящено этому, можно отсортировать там типа топ месяца, и там реально весь самый сок будет.
2: Ну, собственно, да, СМР, как бы, чтобы понимать, что это такое, это автономная сенсорная меридиональная реакция, то есть такой сложный термин.
1: Звучит не очень залипательно. Да, да. <существует> <существует> понятное дело, что... А, не, а если так?
0: Автономная
2: сенсорная, сенсорная <существует> меридиональная <существует> реакция. Ну, это, короче, феномен, который родился еще в прошлом десятилетии, в десятых. Э, только первые видосики начали появляться, да, с этим СМР. Вот, и он как бы научно не особенно изучен, э, ну, в плане прям как вот он на, там, на, на, на супермозговом уровне воздействует на человека. Но одно понятно, что вот он приносит... Э, расслабляющий такой вайб, человек расслабляется, но расслабляться можно вот как, ну, говорили, от звука, да, когда вот он классный такой, мягкое шуршание, там шурш... шелест листьев, все остальное. Есть еще разные группы вот таких СМРов, например, визуальный, когда вы смотрите, как, допустим, человек там плавно руками вращает, Какие-то, знаешь, какая-то хореография супер... Ну, в общем, плавные движения. Это вот эти гигантские
1: фигуры на автозаправках, которые стоят и вращают... Ну,
2: они сон не очень-то и плавные. Было бы прикольно, если бы он делал это плавно, знаешь, вот
1: так вот. Люди бы останавливались.
2: Останавливались. Ну, вот как пример, да, вот представь, что по небу там плывет большая медуза медленно.
1: Так. То есть, если резюмировать, это какое-то явное воздействие на одно из органов чуза, да?
2: Ну, они иногда могут смешиваться, а иногда, смотри, одно, допустим, слух, да, у тебя mm -hmm. может вызывать другое чувство. Ну, то есть, пошли мурашки, да, там, от какой-то классной песни. То есть, у тебя слуховое, слуховой вайп превратился в чувственный вайп. Вот. И еще ученые пошли немножко дальше И нашли а, причину этого явления Залипательных видосов Которые ранее описывал а, Фрейд а, в, чем, в чем это заявление состоит То, что у человека есть природа созидательная Влечение к жизни И есть природа разрушительная Это влечение к, к разрушению, к смерти То есть мы а, либо созидаем, либо разрушаем себя ну, как бы Можно очень многие... Наш, ну, очень многое наше поведение объяснить этим. Ну, как, например, у детей это очень хорошо проявляется. Допустим, они строят какую-то большую башню и такие... Ну. Ба Сломаем ее, там какой-то песочный замок ломают. Ну и в, в целом вот эта вот игра со смертью, да, человеку присущи, когда там прыгают с парашютом, ловят адреналин. Вот. И, то есть эта природа человека, он стремится как-то к разрушению. Здесь можно объяснить э, вот эти видосы, знаешь, с прессом, когда он угу. медленно и методично начинает что-то разрушать, и ты такой, да, давай, сломай его. <laughs> ну, а бы, не, не так быстро, главное. Знаешь, что если бы он сильно, вот он быстро упал бы и сломал его, да, как бы было бы не очень. А вот когда вот ты наблюдаешь за процессом, такой, да, ломай. Слушай, лом а ломай. Если,
0: если я вот смотрю такие видосы с прессом, да, и иногда иногда мне смешно, как он давит. типа там есть, например, восковые свечи и в, в этом в прессе в верхней части в есть дырочки, да, да, да. он да. оттуда типа смешно, <смех> всегда смешно так выстреливает, как конфетти, типа. и мне очень смешно все время от этих видосов. но всегда знаю, же? почему?
2: всегда же нужен новый опыт, как бы тебе один день надоест смотреть, как все просто ломается и давится, а вот когда свечи там сквозь дырочки вылазят, это ну когда ты такое <смех> видел, да, это очень интересно. Для интереса еще есть статистика YouTube, которая говорит о том, что эти видосы практически самые досматриваемые, которые есть. И мне кажется, вот эти залипательные видосы можно очень хорошо применять в маркетинговых целях. Есть такой пример. Я не помню, как зовут чувака. Он сделал рекламу. Он визуализатор, 3D-художник. Он сделал рекламу для Макдональдса. Пролетают всякие нитки, нарезают котлеты, падают булочки вот именно да. в то место, где он лежит. Mm -hmm. И это реально залипательно. тут другая природа человека проявляется. Это перфекционизм. Созидание. Ну, ну да, да, да. Mm -hmm. мы, почему мы стремимся к перфекционизму. Да? То есть у нас, скажем так, есть запрос, внутренний отмести все не идеально, сделать все хорошо, чтобы, чтобы был успех, чтобы мы к нему пришли. И, соответственно, когда он вин там, плитка в плитку не попадает, мы себя очень сильно разочаровываем,
0: что, а, это коробит наш взгляд. Я вспомнил в ТикТоке индус есть, который включает вот такие ролики. И просто, what? is this? Да-да-да, я просто одинаковый типа ролики, типовые, он удивляется каждому, как ребенок. Это очень круто.
2: Я помню еще давно-давно в университете был, была философия, и нам препод сказал, что всегда побеждает потребность. Вот что бы вы ни делали, всегда побеждает потребность. Типа, ты ходишь на работу, потому что... Почему? Потому что тебе нужны деньги. А зачем тебе нужны деньги? Потому что тебе нужно жилище. Жилище нужно почему? Чтобы где-то там ну, кровь под головой, где-то высыпаться и, короче, есть. Так вот, вот эти видосы, как раз-таки смр механики они как бы не применяются широко в терапевтических целях, да и в целом исследований очень мало. Но они реально разгружают человека, у него есть запрос на разрушение, запрос на созидание. И когда это все на видосе либо очень круто получается, либо очень круто разрушается, мы
0: удовлетворяем свои потребности. Для меня залипательные видосы — это больше видосы смешные. То есть я могу реально очень долго... ТикТоке засесть, именно потому что там очень много смешного, какого-то абсурдного юмора. Вот, а еще и то, что лента подстраивается под тебя, под твои предпочтения. Я открыл э, экранное время ради интереса узнать, сколько я потратил времени на ТикТок на прошлой неделе. Э, я потратил 6 часов и 6 минут своей жизни на просмотр ТикТока. В В неделю? В неделю, да. А. Причем э, у меня как бы... Рабочий есть... день почти. Отработал смену, да, то есть, ну, Причем у меня есть ограничения, я поставил себе, чтобы много не залипать, и у меня ограничения 20 минут в день. Но, судя по общей статистике, что-то немножко не сходится. По-моему,
1: кто-то жульничает. Раньше, когда не было вот этих всех историй про некое достигаторство, да, то есть вот, как ты как раз сказал, да, то есть вот у тебя, э, есть пример, что вот всегда побеждает потребность, да, то есть работаем, потому что нужен там кровь, дом, там нужно, чтобы было там безопасно. Вот, но это не всегда так было, э, вот когда-то человек жил сегодняшним днем, и... Есть теория, что современному человеку очень не хватает этого бытия в моменте, то есть современный человек постоянно думает о завтрашнем дне, а ему не хочется думать о завтрашнем дне, поэтому в том числе идут всякие разные стимуляторы в бой, так скажем. То же самое алкоголь, да, там некоторые другие. Потому что человеку вот не хватает этого ощущения сиюминутности, потому что очень многие вещи он просто не успевает почувствовать, так как постоянно у него взор направлен вот туда, когда вот в завтрашний день, условно. Mm. И я вот подумал о том, что вот эти видосы, особенно когда они же чаще еще всего в замедлении сняты, там те же самые видосы с прессом, Возможно, это дает человеку вот уловить некую эмоцию, да, то есть, ну, представим пример, вряд ли бы ты обратил в Тимаатния, да, вот в своей там, повседневной жизни, как что-то разбивается, да, ты уронил стакан, да, ты его чаще всего, да, ты торопишься, ты его быстренько там смел в урну, выкинул, все про него забыл, и получается, что вот этот момент как бы тобой не прожит, потому что такой, ну, скорее об этом забыть. И вот эти как раз моменты, когда что-то разбивается в замедлении, да, вот опять же, ну, неважно разбивается, что-то разрушается, в том числе давится прессом, это вот дает тебе эмоцию, концентрацию и опять то, о чем ты сказал, эти видосы самые досматриваемые на YouTube, да, ты как раз проживаешь этот момент, чего тебе капец не хватает в повседневной жизни.
2: Ну, а я, кстати, думаю, что здесь еще создается а, напряжение какое-то. Ну, то есть, да, если мы быстро посмотрим, как разбился стакан, это не круто, а если вот он летит, ты знаешь, что он разобьется. Ну, ты как бы там прочитал название видео, что ну, вау, да. вау, вау, жесть, стакан разбивается в слоумоушене. И ты создаешь себе вот это напряжение, ну, как бы, вот если себя поймать на мысли, ты вот когда... Ты когда что-то вот очень долго-долго терпел, и тебе... И когда ты достигаешь какого-то там успеха или действия, тебе приносит это больше удовольствия. Потому а, ну, что ты... у тебя как вот как бы в соотношении, ну, все же относительно, ага. и как бы ты больше настрадался, больше получил удовольствие. А если как бы меньше страданий было, и ты получил этот результат, ты такой как бы, ну, окей. Типа, получилось.
1: Мне кажется, это вот как раз же, это как раз таки такой чит-код, который тебе дает предсказуемость, да. С одной стороны, я бы не назвал это то, что это именно держит некую интригу, чем все закончится. Скорее всего, это дает тебе некую предсказуемость. То есть ты изначально знаешь, да, вот ты смотришь, опять же, вот проживаешь этот момент, ты знаешь, чем все закончится, пресс раздавит, скорее всего, все, ну, кроме как Самахи. Там <смех> мыло разрежется, лизун соберется, там, не знаю, помнется, слайм сварится или не знаю, как этому делать Девушка наговорится. То есть ты создаешь себе, себе идеальные условия, как раз таки вот то, чего тебе не хватает в реальной жизни, потому что ты не знаешь, что с тобой произойдет в следующую минуту, и поэтому ты находишься в некой тревоге относительно этого завтрашнего дня. А тут ты попадаешь вот в некое... В некий момент, где все понятно, и ты можешь просто пожить, посмотреть. Ну Слушай, вот это, наверное, вот все, что ты рассказал, очень
2: хорошо подходит вот под видосы, где все идеально. Перфекци...
1: Перфекционистские видосы. Ну вот к разрушениям-то тоже, потому что когда вот, начинаешь смотреть, ты знаешь, что это разрушится. То есть ты такой, знаешь, грубо говоря, ты берешь то, от чего э, ты ожидаешь некий эффект. Это как, не знаю, там вот блюдо ты в ресторане выбираешь, да, и типа вот сыром тебе будет вкусно, да, ну ты знаешь вкус сыра. Ты вот берешь чаще всего, да, и заключением редких моментов, когда ты что-то пробуешь новое, ты скорее обращаешься вот ну, к своей там вот истории вкусовых ощущений. И ты когда что-то заказываешь, ты... Примерно, типа, знаешь, что это будет. И вот тут ты также, то есть ты включаешь видос, ну ты знаешь, что там будет. Ну, я бы вот ради интереса, реально, пытался, попытался бы запустить какой-то вирусный видос, где там, не знаю, стакан разбился, смотреть до конца, и в конце просто он чудом не разбивается. Нет. Интересно, какая бы вот реакция была у людей, которые пришли э, за определенные эмоции, за определенным действием, ты просто их так обманываешь. Мне кажется, это бы очень разозлилось. Слушай, да-да-да, действительно, то есть б -б
2: без знания итога это... Ну, то есть ты не знаешь, что он разрушится, mm -hmm. и свою потребность не удовлетворишь. Я, кстати, пока ты рассказывал, кажется, ну, ты сказал ресторан, придумал стартапчик такой. В общем, ресторан, где ты садишься, за столик подходит официант, он спрашивает, что будете заказывать, потом подъезжают несколько прессов и прям при тебе дают продукты. Это тема,
1: кстати, да? Да, да,
2: да, да. Это все смешивается в салат, потом и
0: вау, вау-эффект. хотел поделиться тут с вами. Как обычно, выходил погулять в обеденный перерыв. Ради интереса я просто решил пройтись обычным маршрутом, ну там буквально полчасика, да, и посчитать, какое количество камер я встречу на пути.
1: В итоге... Такие нетривиальные развлечения. Да, да, Если да. нечего делать на обеденном перерыве, вот такой лайфхак.
0: Знаете, у всех же бывает, выходите на обед и начинаете считать камеры. Вот. В общем, ни много ни мало Я насчитал 47 камер Надо Зашел в магазин камер <свят> Дикое количество 347. Почему так много? <свят> насчитал 47 камер И получается, что практически Весь мой маршрут При желании можно от и до Было отследить И сейчас еще Тестируется активно Система пропуска По лицу в метро Uh, видел даже, что есть тестовые магазины, где можно оплачивать по лицу Я думаю, на самом деле, что это вопрос ближайших там 2-3 лет, когда это будет прям массово То есть uh, сейчас это звучит дико, что ты приходишь в магазин, оплачиваешь по лицу, но это будет привычно Лично я к этому отношусь так спокойно, потому что я понимаю, что мне от этого никуда не уйти Скорее всего, ну, 99%, что мое лицо без сдачи биометрии, так уже есть в базе при желании, естественно, можно найти любого из нас. Хоть на одной камере мы засветились. И на самом деле, вопреки мнениям, что вот в России очень большие темпы, вот это вот внедрение камер там, особенно в крупных городах, я провел небольшой ресерч и обнаружил, что на самом деле для многих стран это все-таки общий тренд. Да, Россия по состоянию на 2020 год находится на третьем месте после Китая и США по количеству камер на тысячу человек. Но на самом деле мы не так уж и отстали от Германии и Великобритании, то есть от таких крупных европейских стран. И, кстати, Япония тоже с нами довольно близко находится. И здесь, кстати, еще тоже важное отступление, что считалось общее количество камер, при том... Больше половины камер это камеры именно частные, которые связаны с тем, что, ну, именно коммерческие, что люди просто хотят защитить свою собственность. А Где-то одна четвертая от всех камер это уже камеры государственные, которые используются там для штрафов, в школах, в госучреждениях, там, в метро те же камеры. И совсем небольшой процент, там порядка 8, это уже получается камеры частные Я бы хотел узнать, как вы к этому относитесь То есть, насколько для вас это вообще критично Будете ли вы до последнего упираться, скрываться, не сдавать биометрию А если, например, это уже будет идти в разрез с удобством То есть, удобства будут превышать вот, теоретически какие-то вот проблемы с этим то есть, где вот та грань, когда вы скажете «Да, все-таки я готов давать свою биометрию, чтобы использовать ее там для покупки чего-то или для верификации чего-то». И, ну, когда вы будете готовы сделать, если не будете готовы, то почему?
1: <музык> Смотри, я твоей же позиции придерживаюсь, меня это не особо беспокоит, и на данный момент я вижу скорее плюсы, чем минусы. Ну, Но... Наверное, даже большую безопасность ощущаю, ну то есть, не знаю, например, вот в доме, где я живу, закрытый двор, там очень много камер на подъездах, на воротах внутри двора, и я ощущаю это как максимально безопасное место, ну то есть ну, не знаю, вот у меня есть вот чувство вот какого-то, ну, уюта, да, вот какое-то внутреннее, внутреннее спокойствие, когда я там нахожусь, когда я знаю, что там никто мне ничего плохого не сделает. Мне кажется, что это опасения исходят от того, что э, преступность, грубо говоря, переориентируется э, в более какие-то, не знаю, там, типа диджитал-форматы. Э, я думаю, что скорее всего, да, почти наверняка там сокращается количество убийств, тоже, кстати, интересно посмотреть статистику, как раз таки, потому что сейчас мне кажется невозможно уйти незамеченным, не знаю, после там убийства. Тут ты прав,
0: сокращается. Я да, смотрел как раз.
1: Вот, У -у -у. вот. И, возможно, тут опасения идут, что, не знаю, я понятия не имею, насколько возможны такие сценарии, как кто-то украдет лицо и что сделать, не знаю, возьмет кредит, что-то купит или. Не знаю, мне вот лично не очень верится в такую картину. То есть я там не сторонник того, что «Черное зеркало» — это типа про нас, это уже наступает. Я, ну для меня это не более чем страшные сказки, я практически не верю там ни в один сценарий, в котором вот нас пугают. Вот. И в плане удобства, я вот не знаю, мне, например, в принципе удобен существующий способ там, платить в метро и проходить верификацию там, в банкоматах и банках, пока я не знаю, зачем вот э, мне идти э, сдавать. Ну, э, хотя, скорее всего, я думаю, что у банков уже по-любому есть, э, да, есть там голос, есть там что-то, ну, есть наверняка и лицо, только, я думаю, достаточно просто опрувнуть, грубо говоря, сказать, ну, типа, используйте. Они такие, да, мы этого ждали, у нас как раз уже есть тысяча изображений, вот, я думаю, на самом деле все это есть. И вроде как тоже по статистике у банков намного больше биометрических данных граждан, чем у государства. И это тоже такая э, скользкая история, что э, вопрос партнерства. Понятно, что государство в некоторых случаях может обращаться, да, какие-то запросы, запросы делать, но я думаю, в дальнейшем это как-то все сольется в более-менее там единую сеть. И если не путаю, вот уже буквально скоро, чуть ли, там не... да -да -да, чуть ли там не в следующем году уже будет проходить тестовая выдача вот этих электронных э, паспортов. паспортов, не знаю, как они будут называться. И, по-моему, в Подмосковье начинают эту движуху тестировать в нескольких консервированных пунктах Подмосковья.
0: Кстати, по поводу безопасности, у меня тоже есть небольшая статистика. За прошлый год по официальной статистике МВД официально раскрыто преступление с использованием камер «Умный город» в Москве ну, 5080. И вроде как, ну, вроде, ну окей, хорошо, 5000, классно, много преступлений раскрыли. Но в Сингапуре население которого в два раза меньше, чем в Москве за тоже за 2020 год, раскрыли 6 тысяч преступлений. Угу. Вот, то есть тоже все познается в сравнении. И на самом деле, вот ты сказал, что э, для безопасности это классно, но как бы пока ты, в принципе, придерживаешься закона, все окей. Но тут есть одна проблема. Есть такие сферы жизни, где... То, что сейчас законно, завтра может стать уже незаконно. И вот эти все системы они как раз будут против тебя.
1: Ну, слушай, вам не кажется, если так философски посмотреть, то каждое время э, дает человеку некий вызов и некие вещи, да, которые могут с тобой сыграть как положительно, так и отрицательно? В принципе, я думаю, там и. То есть, постоянно это там развитие общества, все такое. Вот, опять же, раньше мы боялись какого-то физического там, насилия, воздействия, сейчас, скорее всего, вот, и мы будем бояться вот, цифрового этого мошенничества, там, киберпреступности. Но это… И, э, тем не менее… Цифровой всегда... Да. Тем не менее, всегда находились типа, способы, как этому противостоять. И это, там, не знаю, залог эволюции в том числе, я не знаю, ну, в принципе, да, там пока что, ну, мы сейчас существуем, это значит, что мы справились там, со всеми остальными вызовами, которые нам ставила история. А, возможно, друзья, надо смотреть с позитивом и, и думать, что и с вызовами цифрового общества мы тоже справимся.
2: Куда мы денемся? Да. И, и это мы преодолели.
1: Типа, не знаю, может, мы э, научимся клонировать себя, не знаю, и там камера не сможет понять, вот э, это женя один, Женя-2 или Женя-3 и, допустим, это будут какие-то реально там фейки, голограммы ходить, ну, на каждого условно-метафоричного злого гения, который все эти данные использует против нас, найдется некий вот метафизический там добрый изобретатель, который скажет, вот вам способ, берите, пользуйтесь. А
2: нет вот, вот, вот этого ощущения, что как бы твои личные границы нарушаются? что ты себя все равно не чувствуешь очень свободно.
1: Слушай, я это принял как-то вот в себе, не знаю, какое-то внутреннее ощущение словил, то что, э, то, что я уже под колпаком, про меня все знают, э, что там все прочитываются мессенджеры, не знаю, прослушиваются, и, возможно, если словить вот этот дзен, э, станем даже как-то спокойнее жить. Ну, не знаю, я как-то вот принял для себя вот как факт, что, ну да, вот, э, словами Джокера, мы живем в обществе. Только я скажу, мы живем в цифровом обществе. И то есть, ну, я не знаю, действительно, осталась ли там типа личная жизнь какая-то, приватность. И скорее, когда я что-то делаю, я это делаю, исходя из того, что, типа, ее нет.
2: Никакой личной
1: жизни. Ты, ты публичный максимально сейчас. Ну, типа, да. Ну, не знаю, мы же притаскиваем себе в квартиру там Алису, например. Ну, зачем? Потому что нам по кайфу, нам прикольно. Но, опять же, ты не знаешь. Да, это вот как часто сейчас вспоминаем «Черное зеркало» или там Любовь смерти роботы», да, вот эти антиутопии. Нет никакой гарантии, что она вот... Э, такой бродячий сюжет, да, где оживает какой-нибудь умный пылесос, превращается в смертельного робота и пытается тебя убить. Ну, типа, во всех фантастических антологиях есть такой сюжет. И, типа, мы не знаем, что Лиса в какой-то момент не превратится в этого робота, в убийцу, не пытается нас убить. Э, но мы все равно притаскиваем такие штуки к себе домой, потому что, о, прикольно.
0: Если такой сценарий реализуется, то у меня просто нет шансов.
1: Да, умный дом вообще не оставляет никакого шанса. И, кстати, я не знаю, мне кажется, такая идея довольно поверхность, возможно, уже там либо уже существует, либо снимается, такой вот хоррор-фильм про умный дом, это же прикольно. Так, наверное, наверное, есть. Ну, да, надо прям посмотреть, не изучал, но это, это довольно всегда же самый первобытный страх, да, вторжение в твой дом. Ну, это вот такой вот базовый, не знаю, хоррор-сюжет.
2: Но это, это разрыв шаблона. То есть то место, где тебе безопасно, тебе
1: не безопасно. Да, да. А тут как раз э, все это еще... Этот сюжет обрастает дополнительной подробностью то, что э, вот в этом сюжете э, начальном нечто внезапное, да, врывается в твой вот порядок, да, и разрушает твою безопасность. А тут ты сам приносишь в дом то, что, возможно, там угрожает твоей безопасности. Типа, Но делаешь это, в «Любовь смерти роботов»
2: по-моему, так и было.
1: Там вот этот умный пылесос, который баб... за бабкой охотился. Да. И там, по-моему, да, эти двери все блокировались как да. раз. Да, О, еще, рот, еще рот, тоже да, у меня да. есть
0: что добавить. Э, в «Мистер Роботе», по-моему, там в третьем сезоне или еще где, э, Группа вот эта вот, которая занимается кибертерроризмом, она попадает э, в дом и как раз чтобы оттуда выгнать всех жильцов, они ломают систему умного дома и включают очень громко музыку, они поднимают температуру в душе до кипятка, они включают полностью типа кондиционеры на минимум. Вот, чтобы та женщина, которая проживала вот в этом доме, где все умное, чтобы она просто не смогла с этим справиться и просто оттуда уехала.
1: Я сидел в переговорке, где установлен Сберпортал, и, соответственно, с микрофонами, и он был выключен. И как только в переговорке прозвучало наименование Тинькоф, он сказал, а что это вы говорите тут?
0: Ну, смотри, ну, мы а... все под колпаком. Алиса, ты нас подслушиваешь?
2: Не угадай, не подслушиваю и не подглядываю.
1: Так что зря боимся, все нормально. Я хотел довольно такими личными переживаниями поделиться. Дело в том, что я вот один из самых страхов больших в жизни, которые я там периодически испытываю, это страх потерять некие ценные для меня воспоминания. И, ну, это довольно там давно со мной уже, и я пытался выстроить какую-то, не знаю, защитную оборону вокруг себя, чтобы э, точно, да, оставить их э, со мной. Расскажу на примере раньше там во времена студенчества я все фотографии или видео где я там участвовал либо в мероприятиях либо где-то еще либо которые просто снимал для себя я помимо своего компьютера или ноутбука я еще всегда переносил на внешний жесткий диск это было такое вот мой персональный омут памяти вот как у дамблдора где вот там лежит архив просто за несколько лет вообще всех моих материалов связанных со мной я думал, что это ну, вот важно и в любой момент, что я могу к ним обратиться и, соответственно, там вспомнить эмоцию или историю или каких-то людей, и какой-то перелом в этом плане со мной произошел э, тогда, когда внезапно по стечению обстоятельств я этот жесткий диск потерял. И не мог найти, я там где-то еще месяц его пытался <смех> отыскать, действительно я там не помнил, где это произошло, действительно вызванивал по истории заказов в приложениях такси, это самая там первая мысль, которая была, возможно, он где-то выронился у меня из кармана, из пакета, из рюкзака я звонил всем таксистам там за последние там две недели допытывал их вопросами, не находили ли они что-то, звонил в заведение, где я сидел или там заходил или тусил и в общем ничего не увенчалось мне это успехом я очень сильно запереживал ну действительно там несколько месяцев эта мысль была со мной ну почти каждый день то есть вроде как ты такое об этом не думаешь что ты там делаешь, занимаешься своими делами и вдруг такой, эх, вот потерял их, жаль и с тех пор вот я начал думать, а так ли это вообще важно Думаю, что с другой стороны можно подойти к этому философски и воспринять это как, что, знаете, некий багаж прошлого, ты с ним расстаешься, и вроде как тебя должен чувствовать себя свободнее, там, новая жизнь, там, что такое. Думаю, может, это знак свыше, что можно что-то поменять. Ну, очень много сильно провел в думах об этом. И сейчас я скорее вот пришел к тому, что... Давайте так, сразу договоримся. Все свои мысли я буду иллюстрировать как настоящий книжный червь примерами из литературы, которую я очень люблю, там часто читаю, она мне очень помогает. Бывает в таких сложных жизненных ситуациях, что-то понять, да, и пережить этот тяжелый момент. С тех пор я, собственно, начал думать вообще о структуре памяти, как у нас складываются воспоминания, да, о которых мы часто думаем, которые нас там радуют или расстраивают. И сразу буду рекомендовать некоторые произведения на этот счет. Первая книга, которая мне немного помогла с этим справиться, с этой потерей, это «Предчувствие конца» Джулиана Барнса. Эта книга мне дала понимание того, что не каждое воспоминание, оно правдивое потому что ты можешь думать о событии совершенно не так, каким оно было на самом деле. Когнитивное uh, искажение. Да, да, да. Одно из когнитивных искажений. И как раз там книга строится о том, что главный герой вспоминает свои отношения с женщиной, но во второй половине книги мы понимаем, что эта история совершенно разворачивалась. На самом деле не так, когда к воспоминаниям этого человека подключаются воспоминания его друзей и, собственно, самой этой девушке, о которой он рассказывает. И так мы понимаем, что воспоминаниям вообще э, доверять нельзя. И я вот как раз после потери этого жесткого диска э, я вот думал, что фотографии, они сохранят для меня что-то. А на самом деле... Я в этом разочаровался. Следующая книга, следующий этап моих размышлений — это «Возможность остров» Мишеля Ульбека. Краткая синопсис, не вдаваясь в подробности сюжета. То есть там действие происходит в двух временных отрезках. В первом — это «Наши дни». Там описывается жизнь одного там, успешного шоумена стареющего. И следующая, вторая часть описывает то, как живет его клон спустя несколько тысячелетий. То есть персонаж зовут Даниэль-1, а второго персонаж зовут Даниэль-24. Типа это 24-й клон вот этого Даниэля-1. И там описывается вот этот как раз процесс создания вот этих клонов, что ученые, мол, долго думали, как переносить воспоминания. И у них это не получалось, потому что если просто ты переносишь воспоминания человека вот к следующему его там, да, человека-клону, то, опять же, он их запоминает как последовательность действий, но он не отождествляется себя с этой личностью и несмотря на то что уже прошло очень много тысячелетий самым верным способом сохранения воспоминаний и переноса воспоминаний остаются личные двойники то есть каждый каждая вариация вот этого человека там с 1 там по 24 обязана была всю жизнь вести свой дневник соответственно чтобы передать это свои следующие вот репродукции это вот, мне кажется очень интересное размышление в принципе о текстах о тексте и я Тогда я подумал, что самый, наверное, реальный способ — это дневники, это дневниковые записи. Когда тебе действительно что-то дорого, вести какие-то небольшие даже заметки с этими воспоминаниями, и с помощью них ты действительно сможешь там заново прожить момент, потому что ты пишешь о своих эмоциях.
0: Но опять же, получается, что это ты должен делать в аналоговом виде, да? Не в цифровом.
1: Да нет, на самом, самом деле, деле можно в
0: нет. Я нет. просто да, твою мысль уловил в том, что э, ты типа помимо того, что оставляешь что-то в истории, ты когда сам пишешь текст, ты у себя в это закрепляешь вот это вот свое, угу. свое да, переживание. Да, 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 да. Э, я просто вспомнил, что есть ряд исследований, что когда ты пишешь от руки, помимо того, что ты мысль запоминаешь в голове, ты ее запоминаешь визуально, ты ее запоминаешь еще машинально. Вот. То есть, ну, для чего, mm -hmm. вот, например, в университете до сих пор от руки пишут лекции? Но именно для этого, чтобы материал лучше усвоился. Я не знаю, это миф или нет, вот. но почему-то я именно, когда ты сказал про дневник, я подразумевал именно дневник рукописный.
1: Mm -hmm. Ну, слушай, вот тут я не знаю, мне кажется, сейчас не суть разницы, потому что, в принципе, сейчас, да, насколько часто мы читаем тексты даже в электронном виде, ну, если mm -hmm. это не по работе. Ну, то есть это скорее всего редко. Ну, может быть, у нас там и нередко, там, да, но там у детей, мне кажется, это все меньше и меньше. Потому что, в принципе, даже если посмотреть по статистике, то есть количество просмотров лонгридов сокращается, если брать какие-то большие там журналистские материалы и да и романы большие сейчас редко кто читает. В принципе, вот визуал да потребляется лучше. Да, да. И именно поэтому становится более привычным, соответственно, менее значимым. Угу. Вот чем вот какие-то записи, даже вот в электронных. Я вот долго не мог себя заставить э, внести это в некую привычку. А сейчас э, пробую, вот, скачал хорошее приложение, там, порекомендую его, очень полезно для знаю, самопознания, называется Dailyo. Оно вообще создано, чтобы отслеживать свое настроение. Типа в конце каждого дня ты можешь э, выбрать, как ты себя чувствуешь сегодня, там, от ужасного до великолепно и отметить, в общем, что ты делал в этот день. Допустим, там, знаю, там читал, там защитил проект на работе, вкусно поел... И, собственно, когда ты смотришь это вот за месяц, ты примерно понимаешь, что тебе делает хорошо, а что тебе делает не очень. Вот. И также каждому вот этой отметке ты можешь оставлять некую заметку. То есть понятно, что вот опять же отметки, они мало тебе могут что-то сказать, а в заметках ты можешь какую-то там вот эмоцию пережитую там за день закинуть и, соответственно, вспомнить благодаря ней.
0: Да, кстати, это классное приложение, я им же пользовался, единственное, что я не смог это на долгосрок на какой-то uh -huh. вытянуть. Но я его использовал просто как эксперимент, я его ровно 30 дней вел, uh -huh. ну и тоже он помог мне разобраться в себе, потому что у меня были такие периоды, когда мне просто, ну, просто нет настроения, я такой не мог понять, я а почему нет, вроде uh -huh. как все как обычно. Вот, э, в итоге оказалось, что у меня, как правило, нет настроения, когда я провожу день как-то пассивно. То есть э, все дни, когда я куда-то выбираюсь, меняю обстановку, гуляю, вот, всегда у меня дни проходили супер.
1: Ну вот, то есть почему, да, вот раньше были намного ценны там семейные фотоальбомы, потому что фотографий было в жизни намного меньше. Сейчас вот в жизни текста намного меньше. И поэтому, соответственно, вот эти, эти артефакты, так скажем, такой вид контента становится типа, более ценным, как будто будет более помогающимся себя отрефлексировать. Вот у меня такая еще теория. И, кстати, я подумал, что самые важные какие-то вещи в жизни, в том числе и фотографии, я либо куда-то выкладываю, либо посылаю в переписке друзьям. Когда ты там ВКонтакте или в Телеграме можешь зайти в историю чата и просмотреть вот всю эту вот ленту своего личного архива, это как раз, вот мне кажется, гораздо более дает понимание о том, чем ты жил и что делал.
2: Я подумал про ваше приложение, оно,
1: скорее всего, про ну, оно
2: классное. То есть у него концепция очень прикольная, что можно самопознать себя, но она, наверное, больше про чувства. В том числе, да, да, да. Больше про чувства, но не про воспоминание.
1: Мне кажется, как раз-таки чувства и эмоции, они как раз тот стимулятор, который пробуждает некий образ визуально. Ну, uh
2: -huh. Давайте вот, если будем говорить про воспоминания как про инвестицию, да, uh -huh. вот, вот прям на далекую-далекую перспективу, то тут какой-то подход нужен другой. К примеру, ну вот сесть э, там раз в месяц, основательно текстом описать свои эмоции. Либо, либо это делать чаще, потому что, мне кажется, если ты будешь дневник заполнять попозже, ты утеряешь часть. Да, 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 да. Вот. Но ежедневно это делать, это мне кажется, ты уже станешь необъективным сам к себе. Ну, это, это, скорее всего, будет замыливаться.
1: Ну, возможно, возможно, любой способ, который ты используешь, замыливается. Также вот как типа: я замылился с фотками и перешел к типа к тому виду, немного дневниковому. Не знаю. Я
2: почему-то себе как дневник, я, я вообще не веду, кстати, Инстаграм, <с> у меня там висит 4 фотки, и как бы у меня, у меня запроса нет чем-то делиться, то есть, ну, я думал себе завести Инстаграм-аккаунт закрытый, как мой личный дневник, и я буду туда писать много, и, и это все будет сопровождаться какой-то фоткой, и как мне кажется, это более осознанный подход, если даже, если он будет закрытый. То есть он будет для тебя, только лишь для тебя. Ты не будешь красиво фоткать, ты не будешь красиво писать, потому что это, потому что это только ты потом оценишь. А потом там, не знаю, красивая такая история. При смерти ты отдаешь своим внукам пароль пароли логин от этого инстаграма и вот ушел, оставил за собой наследие.
1: Да, ну в том числе, мне кажется, вот эта история, которая сохраняется в соцсетях, она вообще там максимально много говорит о человеке, действительно, она там помогает создать но, себе его образ. Но
2: она не объективная. Вот если ты публичный, это вообще не ты. Есть же такое мнение, что есть там, типа, три личности, что ли, которые, которые ты на людях, публичные, mm -hmm. которые с друзьями и которые ты сам с собой. Mm -hmm. Мне кажется, важнее ловить вот, и мало кто себя ловит, того, который ты сам с собой.
1: Ну вот, я как раз стараюсь это уловить. То есть, мне вот это, потому что, опять же, в глазах друзей я могу себя посмотреть, не знаю, в чатах и на фотографиях, в поездках, там, да. А вот сам собой, вот, типа, приложение, там, дневничок какой-то. А вообще, вот важно хранить воспоминания?
2: Зачем это вообще важно? Не ностальгировать? Но это типа я,
1: я вот человек. Я вот человек, я довольно часто возвращаюсь к прошлому, вот в плане вот вот именно в плане воспоминаний то есть мне как будто это, не знаю, какое-то удовольствие даже доставляет то есть вот вспоминать какие-то эмоции события, истории, поэтому я вот так может быть за них э, держусь, может быть это, кстати, вообще плохо, может быть это меня реально восстанавливает от каких-то будущих свершений, вот не знаю, вот как у вас э, есть такая потребность или нет На
0: самом деле мне кажется, что когда ты смотришь воспоминания ты таким образом понимаешь, ну, кто-то есть сейчас. Потому что ты как бы смотришь э, свой чекпоинт предыдущий, ты понимаешь, mm -hmm. в чем ты изменился, почему ты изменился, и понимаешь, что ты двигаешься. Если ты не будешь оставлять этих воспоминаний, у тебя, получается, все это будет растягиваться, и ну, ты, ты просто не, не поймешь, э, что ты как бы... Ну, в чем чё, ты поменялся, вот в чем в суть. Mm -hmm. Кстати... Да, Здесь же уже тоже где-то мы затрагивали этот момент, что иногда ты читаешь переписку и думаешь, о, типа mm -hmm. какой же был дурак. Mm -hmm. а, у меня раньше было такое же чувство, но сейчас, когда я читаю старые переписки и понимаю, что какой же был дурак, я понимаю, как же я поменялся и как же я еще поменяюсь потом. То есть это на самом деле очень классно, когда человек именно не стоит на месте, а меняется, меняет свои взгляды, убеждения. Ну это есть прогресс, это есть развитие.
1: Да. Вот. Это Если это круто. есть, то
0: значит все хорошо, идешь в нужном направлении.
1: Угу.
2: Я, я бы хотел себе оставлять качественные маячки памяти, которые тебя будут эмоционально переносить в то время. Вот, вот максимально переносить. У меня такие триггеры. Это музыка. О, Допустим, я когда класс. в ТикТоке в листаешь, и тебе выходит там плейлист 2010 года, и ты такой слушаешь, бам. Так это же я там в УЗИ на паре сидел, слушал, а тут я где-то... Это, это, мне кажется, это самые сильные вещи, которые могут быть, для которых не надо много текста, не надо фотографий, ничего. Это так работает с запахами, со вкусами. Uh -huh. Uh -huh. Да, кстати. Мне, мне кажется, надо найти эффективный способ, чтобы записывать воспоминания именно вот так. Хм. Очень многие люди делают так с музыкой.
1: Плейлисты, типа. Да, да. Ну, да,
2: допустим, да. вот если ты проведешь какой-то вечер, круто, там, с друзьями, но это все будет без музыки, он тебе не запомнится особо. А если какой-то трек, который он тебя зацепил, и ты, ты уже будешь... И ты его впервые услышишь, что очень важно, ты будешь этот трек ассоциировать уже вот mm -hmm. именно с тем вечером и
1: ни с каким другим. Или с человеком. Бывает же такое, что песня с человеком ассоциируется? Да, есть,
2: да, 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 сто да, процентов да, Напомните, художника, который вот эти банки Кэмпбелл рисовал... Энди Вархол. Да, Уорхол, по-моему, он коллекционировал духи, потому что каждый аромат его тоже вот так переносил в какое-то время. То есть, либо mm -hmm. с кем-то
1: ассоциировался. Mm -hmm. Интересно. Ну, короче, я понял, что у каждого какие-то вот эти свои все равно, да, вот маячки. Может быть, из-за того, что я там... Всю свою жизнь практически, ну, учебную, там, да, и профессиональную, я больше с текстами работаю и учился на филфаке. У меня может какое-то такое литературоцентричное мышление, что вот для меня вот важно, не знаю, вот иметь запись. Да, то есть, возможно, да, а, например, вот у тебя, Артем, у тебя по-любому. У меня нет вообще музыкального слуха, у тебя по-любому есть все равно какие-то данные, я думаю, намного да, прикольнее. И, как возможно, ми... поэтому у тебя музыка лучше воспринимается, например.
2: Мы, мы, мы как-то можем обсудить это. Музыкальный слух реально есть у всех. Но мы, мы же все равно
1: музыку-то Ну Ты же да, не ошибаешься. Да. Ну давай, да, да, допустим, оставим, да. Вот, ну типа, вот, вот Big, музыка? Big Russian
2: Boss тебя сейчас перенесет куда-то? Да. Ну вот, видишь? Угу. Это же работает с тобой.
1: Не знаю, вот, Женя, у тебя с сфотка месть такая? Ты же уфоткаешь как хобби, там, занимаешься в каждой поездке. или а Да, кстати, делаешь? в основном
0: как раз я этим в поездках и занимаюсь. В, в обыденной жизни очень редко я фотографирую. Я, кстати, пони, понял, когда ты говоришь, что я смотрю глазами, у меня другое. А я, когда фотографирую, я... Даже пытаюсь не то, что сделать картинку, чтобы она была как глазами, я пытаюсь ее сделать так, э -э ну, то есть, как я ее ощущаю. Но то это есть, это я куда? подбираю еще, помимо композиции, еще цвет, чтобы передавалась атмосфера. И когда все вместе это складывается э воедино, и получается какая-то история, то у меня прямо это даёт, меня возвращает в прошлое.
1: Ну вот, здорово. И вот мне кажется, да, это вот подтверждает что у каждого, что просто да, у каждого, у каждого свои восприятие. вот эти, да, угу. назовем это типа крестражи, у каждого свои какие-то крестражи mm -hmm. вот, и свои омуты памяти. Я еще думаю, что дневники должны быть, знаешь, такие фиджитальные. Вот фиджитал,
2: знаете, понятие. Да. Физикал и диджитал. Недавно да, столкнулся с ним. Надо, в общем, вести дневник, оставлять там qr вкладывать какие-то вещи, которые тебе запомнились, ароматы. И это, наверное, будет самый сильный дневник, который тебя будет действительно уносить в молодость. Дневник
0: Индиана Джонса:
1: Семь Дэ кинотеатр на такой магической ноте и попросим нашего друга Тимура сказать свой заключительный панч в подкасте.
2: И закончили. Ребята, спасибо большое, что послушали очередной выпуск подкаста «Шарить». Оставляйте комментарии в Apple подкастах и Яндекс Яндекс.Музыке. Для нас это очень-очень важно. Также не забывайте про наши социальные сети. В Телеграме вы сможете найти очень много дополнительных прикольных материалов. А в Инстаграме мы будем знакомиться с вами ближе. Понравились истории? Тогда шарьте этот выпуск своим друзьям. Пока.